0: Hola, ¿qué tal? Buenos días, buenas tardes o buenas noches. Donde quiera que te encuentres, esto es Solomonauta. Gracias por estar compartiendo tu tiempo con este servidor. Mi nombre es Guillermo. Humanauta despierta. Conócete a ti mismo. Y para eso estamos teniendo estos episodios, estos podcasts sobre estos temas acerca de la mente, del pensamiento, de nuestras emociones también, de cómo funcionamos y cómo podemos estar mejor con nosotros mismos y también estar mejor con las personas que nos rodean, sobre todo la familia, los seres queridos que son los más cercanos y en donde realmente se ponen a prueba nuestras fortalezas y debilidades. Quiero hablarles hoy acerca de las distorsiones cognitivas, así se llama, las distorsiones cognitivas. Y esto está basado en un libro muy bueno, se lo recomiendo, se llama ¿Por qué no logro ser asertivo? ¿Por qué no logro ser asertivo? Es el libro. Voy a compartir algo y luego lo comentamos. Las distorsiones cognitivas. El nombre de distorsión cognitiva hace referencia a un tipo de pensamientos que nos conducen a una interpretación deformada de la realidad, llevándonos a conclusiones arbitrarias, subjetivas e irracionales que en muchos casos poco o nada tienen que ver con lo que está ocurriendo. Las distorsiones cognitivas son automáticas y obedecen a un tipo de lógica que en la mayoría de los casos se sustenta en premisas erróneas y cuestionables. ¿Qué quiere decir esto, verdad? Bueno, <coughs> puse aquí en la descripción del podcast una... Pues un dicho, un refrán que dice, piensa mal y acertarás. Pues eso está muy insano, ¿verdad? Muy, muy malo realmente, porque pobre de las personas que piensan mal siempre, porque al pensar mal siempre van a acertar. Esa es una distorsión cognitiva. No siempre nuestra lógica, como ya lo mencionamos, <coughs> perdón, nuestra lógica no es suficiente para llegar a la verdad. Porque la lógica se sustenta de costumbres, se sustenta de prejuicios también y de experiencias previas. Por eso es que no es suficiente la lógica para tener una evaluación certera de lo que ocurre fuera de nosotros y dentro de nosotros. A continuación, vemos un ejemplo de este tipo de razonamientos. El otro día le dije a mi madre que no podía acompañarla al médico porque tenía una reunión en el trabajo. No me dijo nada, pero hoy, cuando he hablado con ella, estaba seria y distante. Seguro que se ha enfadado conmigo por no acompañarla. Fíjense bien, ¿eh? Fíjense bien, este, este caso, ¿no? El silogismo que ha utilizado esta mujer es el siguiente... Número 1. Mi madre a veces se enfada cuando no accedo a sus peticiones. Número 2. El otro día no pude acompañarla al médico. Y, conclusión final, hoy estaba enfadada conmigo por ello. Lo que habría ocurrido en realidad es que la madre de esta mujer acababa de hablar con su gestor, quien había comunicado que sus acciones en bolsa estaban bajando estrepitosamente. La protagonista de esta historia comete un tipo de distorsión muy frecuente llamada personalización, según la cual tendemos a relacionar cualquier hecho o acontecimiento con nosotros mismos, considerándonos directamente implicados y responsables de la situación hasta el punto de que ni siquiera nos molestamos en preguntarle al otro acerca del motivo de su conducta. Esto es muy frecuente, fíjense. Es cuando aquí en México hay un dicho también que dice, se puso la sangre en el ojo, se puso la sangre en el ojo, es decir, nadie lo golpeó, esa persona fue al que golpearon Ahí con la mano, le pone la mano en la herida y luego se la embarra en la cara, ¿no? Por eso dice, se puso sangre en el ojo. Es decir, está atribuyendo cosas que no le pertenecen, se apropia de cosas de la otra persona. Por eso le llaman que es una personalización. Es como, se cree el centro del universo, también lo que le llaman se cree el hoyo de la dona. Y pues no. No es así. No somos el centro de nada. Somos el centro de nosotros mismos, nada más. Reflexionemos. ¿Qué está pasando con nosotros? ¿Por qué actuamos de esa manera? ¿Y por qué es tan común hacerlo, no? Quiero invitarte a suscribirte a este canal, déjame tus comentarios, tus preguntas, son muy importantes para mí. Entonces estamos hablando de las distorsiones en nuestra captación, en nuestro... Son problemas que estamos teniendo de origen, ¿ok? Muy importante que podamos nosotros comprender cómo funcionamos para dejar de sufrir tanto. No es por otra cosa. Provocamos muchos sufrimientos, hasta enfermedades, por tener una captación fantasiosa de los demás, de las circunstancias que nos rodean, ¿no? Muy importante. Este ejemplo, por ej lo que acabamos de mencionar de la madre y la hija son errores de interpretación eso es bastante frecuente en personas que tienen problemas en sus relaciones sociales cuanto mayor sea su frecuencia es decir, cuantas más distorsiones cometamos mayor será nuestra ansiedad en situaciones de interacción y por lo tanto menos probabilidades tendremos de ser asertivos el proceso que se repite habitualmente podría expresarse de esta manera. Esquemas mentales nos llevan a situaciones. Las situaciones nos llevan a pensamientos distorsionados. Los pensamientos distorsionados nos llevan a sentimientos negativos. Los sentimientos negativos nos llevan a conductas no asertivas como bloqueo, evitación sobreadaptación, ansiedades, y todo esto nos conduce a conclusiones autorreferenciales negativas, las cuales nos llevan de nuevo a esquemas mentales erróneos. Una conducta no asertiva ante una situación que hemos interpretado distorsionadamente da lugar a conclusiones autorreferenciales negativas relacionadas con nuestra propia ejecución, así como a expectativas futuras igualmente negativas. Cuando estas mismas conclusiones se repiten una y otra vez de forma machacona e insistente, pasan a formar parte de nuestros esquemas mentales, es decir, de nuestra peculiar y genuina forma de pensar, condicionando previamente la situación inicial de tal manera que siempre que se dé esa misma situación o algo similar pondremos en marcha el mismo proceso con idénticos resultados. Una vez más, es evidente que los pensamientos sean del tipo que sean ejercen un papel directorio en los procesos emocionales y conductuales. Vamos a enumerar algunos tipos de pensamientos distorsionados que existen. Pon mucha atención. Tipo de pensamiento distorsionado llamado polarización. La característica de este tipo de distorsión consiste en dividir la realidad en dos polos o extremos sin admitir posibilidades intermedias. Las personas son buenas o malas, están conmigo o contra mí, merecen mi adhesión total o mi desprecio más absoluto. Y lo mismo ocurre con las situaciones que son invariablemente favorables o al contrario totalmente adversas este tipo de distorsión conlleva un alto grado de rigidez mental de tal forma que la persona es incapaz de contemplar toda una gama de posibilidades intermedias sin duda la mayoría de las ocasiones más ajustada a la realidad la persona que utiliza frecuentemente esta distorsión Tiende a pensar de la euforia al desánimo. Pasa de la euforia al desánimo. con suma facilidad en función de que se considere a sí misma maravillosa o fracasada, brillante o inútil, perfecta o desastrosa. Y lo mismo ocurre cuando enjuicia o valora a los demás. Tipo de pensamiento distorsionado llamado generalización excesiva A partir de un simple hecho o acontecimiento aislado concluyo que siempre va a ocurrir de la misma manera es decir generalizo a otros hechos o acontecimientos más o menos similares pero distantes en el tiempo cuando a María se le quema la comida Piensa que nunca va a ser una buena cocinera. Juan ha recibido una bronca del jefe y piensa que siempre está metiendo la pata. Mercedes entiende una negativa de una amiga como nadie quiere salir conmigo. Lucía reacciona ante una broma de su compañera pensando, todos se ríen de mí. Estas personas interpretan su existencia en términos de nunca, siempre, nadie, todos, etc. La generalización excesiva les impide abordar una situación de forma asertiva puesto que anticipan sistemáticamente que ocurrirá de la misma manera hagan lo que hagan. Tipo de distorsión cognitiva llamado etiquetación Es en realidad una variante de la generalización excesiva. Consiste en considerar un error puntual cometido por los demás o por ella misma como una característica permanente de la persona, es decir, como una etiqueta que colgará de ella el resto de su vida. Esta distorsión la utilizan frecuentemente los adultos para describir determinados comportamientos infantiles a los que otorgan mediante la etiqueta un valor permanente. Los niños son nerviosos, son llorones, son vagos, desobedientes y un largo etcétera. Este largo etcétera de, de calificativos que les acompañarán hasta la edad adulta. La etiquetación supone, como la generalización, un obstáculo al cambio. Alguien que se dice a sí mismo, soy un aburrido, en vez de, hoy no he estado demasiado ocurrente cuando charlaba con mis amigos. Está convirtiendo un comportamiento puntual en una característica personal de valor permanente, por lo que actuará, en lo sucesivo conforme a esta etiqueta y no se planteará la posibilidad de cambiar dicho comportamiento puesto que lo considera un defecto personal y no una respuesta puntual. Esto es muy común. Muy común que las personas tienden o tiendan a estar siempre iguales, ¿verdad? Por esas etiquetas que se ponen o que alguien les puso que ellos consideraban de mucha autoridad. Hay que quitarse eso. La madurez requiere de rompimientos con esquemas tóxicos, obviamente esquemas que no son útiles para una vida sana, para una integración adecuada con los demás. Hay que quitarse muchas cosas, ¿no? TIPO DE PENSAMIENTO distorsionado LLAMADO PERSONALIZACIÓN Este tipo de distorsión es muy común en personas con autoestima baja y o problemas de asertividad. Cuando personalizamos, nos colocamos como punto de referencia de todo lo que acontece a nuestro alrededor, situándonos en general en posición de culpabilidad o inferioridad una madre se considera culpable de que su hijo saque malas notas en el colegio un joven cuando su novia le dice que no puede quedar, piensa que ella se ha cansado de él un hombre ante los problemas económicos de la familia se siente responsable por no ser capaz de gastar más dinero de ganar más dinero Todas estas personas están creando vínculos subjetivos entre una situación externa y ellos mismos, atribuyéndose la responsabilidad de los resultados. Tipo de pensamiento distorsionado llamado magnificación y minimización. Esta es una distorsión de la realidad según la cual cualquier acontecimiento o hecho negativo tiende a magnificarse, mientras que lo positivo se minimiza, restándole importancia. Las personas poco asertivas tienden a utilizar este tipo de distorsión cuando valoran sus propios comportamientos en relación con los demás. Si alguien les dice, por ejemplo, que han hecho un buen trabajo, suelen infravalorar esta opinión otorgándole escasa credibilidad. Por el contrario, cuando eh, cometen cualquier error o desliz, lo viven como algo de consecuencias irreparables, del que no podrán librarse en mucho tiempo o nunca. Tipo de pensamiento distorsionado, llamado lectura de pensamiento. Es un hecho bastante común que a todos nos gustaría en algún momento de nuestra vida cotidiana saber lo que está pasando por la cabeza del otro, es decir, leer sus pensamientos. Algunas personas especialmente inseguras y sensibles ante los juicios y opiniones de los demás utilizan con demasiada frecuencia esta estrategia, actuando conforme lo que creen que el otro desea o piensa en ese momento. Leer el pensamiento o interpretarlo en función de nuestras propias expectativas o temores es una distorsión cognitiva que nos lleva en numerosas ocasiones a conclusiones erróneas. María, por ejemplo, cuando acude a una reunión social, se fija especialmente en las miradas y comentarios de los demás e inmediatamente, como un resorte, aparece la idea «¿Están pensando que soy una aburrida porque hablo poco? La próxima vez no me llamarán». Jaime, cuando su jefe pone cara de impaciencia, se dice a sí mismo, está pensando que soy un pesado, quiere correrme pronto. Mercedes, cuando su marido aparece con un ramo de flores, piensa, se siente culpable por algo que hizo. Realmente, tal y como están formuladas, no existe ninguna posibilidad de que estas presunciones sean cometidas a prueba. Nacen de la propia inseguridad y temores de María, de Jaime y Mercedes. Sin embargo, todos ellos se las creen como si fueran irrebatibles, sintiéndose mal y actuando en consecuencia. Quiero pedirte que me hagas preguntas, tus comentarios aquí abajo en el chat, Déjame todas tus inquietudes, comparte este podcast, suscríbete a este canal de podcast y como siempre te digo que es muy importante tus sugerencias de temas y sobre todo los comentarios, muy importantes. Y también puedes dejar eh, mensajes de saludos. Yo con todo gusto en la próxima puedo mencionarlos. Tipo de pensamiento distorsionado llamado razonamiento emocional. Partiendo de una emoción o sentimiento negativo acerca de uno mismo, se extraen conclusiones igualmente negativas acerca de la propia experiencia vital. Por ejemplo, si me siento culpable, deduzco que algo de lo que he hecho está mal, aunque no sepa concretamente lo que es. Si me siento un fracasado, busco en mi experiencia personal elementos que confirmen esta sensación hasta concluir que realmente soy un fracasado. Si un día me levanto de la cama con sentimientos de, tri de tristeza, pienso que mi vida realmente no merece la pena. En definitiva, las emociones negativas se viven como algo independiente que hay que justificar en nuestra propia existencia, apelando a hechos o personas que confirmen o racionalicen nuestro malestar. Otro tipo de pensamiento equivocado distorsionado es el llamado «tener razón». Determinadas personas sienten la necesidad de justificar, argumentar y comparar sus opiniones y comportamientos en una búsqueda incesante de la propia razón. Las opiniones o experiencias contrarias o diferentes solo son un punto de partida para afianzar las suyas propias que intentan situar siempre en un nivel superior de mayor importancia o credibilidad. Las personas que siempre quieren tener razón pierden a la larga la capacidad para empatizar situándose en el lugar del otro, escuchando sus opiniones y respetando sus puntos de vista. Se niegan a sí mismas la posibilidad de aprender puesto que nadie puede enseñarles nada. Con lo cual introducen tanto en sus pensamientos como en sus comportamientos un sesgo patológicamente subjetivo al negarse a contrastar sus opiniones y experiencias en la creencia claramente distorsionada de que son los mejores o los únicos. El objetivo prioritario de sus interacciones sociales es demostrar que tienen razón. Otro tipo de pensamiento distorsionado es aquel que se llama falacia de la recompensa divina. Este tipo de distorsión se constituye a veces en el motor o motivación última de muchos comportamientos. La abnegación, el sacrificio, la entrega de mucha gente es vivida por esta como un acto de fe que tendrá su recompensa quizás en este mundo, quizás en otro. La falacia de la recompensa divina, cuya expresión favorita sería «Algún día tendré mi recompensa», impulsa a la persona a actuar de forma correcta, tal y como se espera que lo haga según el rol que le han adjudicado, desatendiendo, si es preciso, sus propias necesidades y anteponiendo los intereses ajenos. La justificación última de este comportamiento sin duda distorsionado es por supuesto la recompensa que algún día espera obtener. Celia era la menor de cuatro hermanos y además la única chica. Sus hermanos fueron marchándose de casa a medida que se casaban o emprendían otros proyectos de vida. A ella le reservaron un papel especial, se quedaría al cuidado de sus padres cada vez más ancianos y así lo hizo, aparentemente convencida de ello. Sacrificó sus propias ilusiones, rechazó numerosos pretendientes y se convirtió en una persona amargada, solitaria e infeliz, esperando una aprobación o reconocimiento que nunca llegó. Cuando la persona sufre, paga por errores que no ha cometido o está sometida a presiones que superan sus propios límites, aguantando estoicamente, justifica la aceptación y el sufrimiento en pro de una causa última de origen divino que algún día reconocerá sus esfuerzos y penalidades retribuyéndolos tal y como se merece. Un error muy común es esto. He encontrado cantidad de casos en el que tanto hombres como mujeres, al pasar los años, empiezan a querer cobrar todos los favores, todos los sacrificios que hicieron por los hijos, por los hermanos, por los padres, por los familiares, y nunca llega, y entonces se les convierte en, en, en un conflicto tan grande, en un problema tan fuerte, eh, algunos han llegado a los golpes, hasta a denuncias, eh, denuncias eh, como tipo delito de derechos humanos, de abusos, no, no, una cosa tremenda, ¿no? Y es por esto, ¿no? Porque <coughs> eh, crecieron con esta falacia de la recompensa divina. Y de vivir una vida desequilibrada, pensando que después iban a tener, iban a poder cobrar todo, todo el oro que acumularon con los demás. Pero eso es una mentira. Otro tipo de pensamiento distorsionado, erróneo, es el llamado catastrofismo. En nuestra vida cotidiana ocurren hechos objetivamente negativos. Eso es algo indudable. A veces vamos a coger el coche por la mañana con la hora justa para llegar a la oficina y nos han robado la batería. O simplemente no sirve el auto ya. Manuel llega como siempre de buen humor a su trabajo y se encuentra con una carta de despido encima de la mesa. Luisa acude a una revisión ginecológica rutinaria y le detectan un bulto que debe ser analizado. Todas estas situaciones merecen nuestra atención y requieren además una solución, una solución objetiva y rápida. Algunas personas hacen mucho más que eso ponen en marcha una cascada de pensamientos catastróficos que van más allá del propio acontecimiento, convirtiéndolo en un desastre de proporciones incontrolables. El despido de Manuel se transforma en «Me han destrozado la vida, no volveré a encontrar trabajo, estoy en la ruina». El robo de la batería se vive como «Este barrio es un nido de ladrones» tengo que vender la casa y cambiarme a otro sitio, volverán a robarme. El diagnóstico ginecológico le lleva a la mujer a pensamientos como seguro que es algo malo, cáncer y si lo tengo en más partes del cuerpo. Este tipo de pensamientos catastrofistas sumergen a la persona en un estado de ánimo ansioso y estresante que le impide realmente tomar decisiones adecuadas objetivas y con la oportuna, con el oportuno tiempo también. Otro pensamiento distorsionado es aquel llamado filtro mental. El filtro mental es cuando ponemos en marcha este tipo de distorsión, nos situamos frente a la realidad de una forma sesgada, reduciendo nuestro campo de visión de tal forma que de todo lo que acontece a nuestro alrededor solo registramos lo negativo, rechazando o ignorando sistemáticamente lo positivo. Cuando Laura piensa acerca de la primera cita que tuvo con un chico, concluye, llegué tarde, no estuve especialmente ocurrente y mi pelo estaba demasiado aplastado. Se olvida, sin embargo, de que su acompañante le dijo que era muy atractiva e insistió en que se volviesen a ver otro día. Laura ha filtrado la situación destacando de ella solo aquellos elementos que le parecen negativos, lo cual la lleva obviamente a conclusiones del mismo tipo. Esta distorsión erosiona sistemáticamente nuestra autoestima. Cada vez que destacamos aspectos negativos de nuestras interacciones sociales sin tener en cuenta habilidades o actuaciones positivas, confirmamos nuestra inseguridad, reforzamos temores infundados y generamos expectativas negativas con respecto al futuro. Otro tipo de pensamiento distorsionado, erróneo, es el que es llamado rechazo de lo positivo. Este es un tipo de distorsión que cometen con bastante frecuencia las personas que tienen problemas de autoestima y asertividad. Como su nombre indica, supone un rechazo sistemático de cualquier aspecto o situación positiva relacionado con la persona. Un comentario elogioso felicitación o reconocimiento social, es interpretado por el sujeto como algo que realmente no merece, una exageración, quizás, o incluso una mentira piadosa. Oscar procesaba los comentarios positivos de su jefe como, esto es un truco para tenerme contento para que así trabaje más. Pilar cuando su marido le hacía algún comentario acerca de su atractiva figura, pensaba, «Este me está haciendo la pelota, seguro que va a pedir algo». Muchas personas creen realmente que no poseen nada destacable o digno de elogio. Se rechazan a sí mismas y por lo tanto también rechazan cualquier intento de los demás por valorarlas o reconocer sus cualidades. Una frase muy típica de esta distorsión sería, no tiene ningún mérito, es mi obligación. Otro tipo de pensamiento distorsionado, erróneo, es el llamado comparaciones descalificadoras. Existen determinadas personas que valoran su propia vida en función de parámetros exclusivamente externos, modelos que representan lo que a ellas les gustaría alcanzar. La comparación se constituye en un mecanismo por el cual se ponen a prueba constantemente y que en numerosas ocasiones se vuelve en su contra. En el fondo de estas conductas subyacen pensamientos de inseguridad y duda respecto a los propios valores o habilidades personales. y piensan, o dicen, yo no sería capaz de, menganito es más que yo, nunca podré hacerlo tan bien como. En algunos casos esta distorsión cognitiva se convierte en el objetivo de cualquier interacción social. La persona se somete continuamente a prueba en cada una de sus relaciones sociales, buscando personas o situaciones que confirmen o desmientan sus temores de inferioridad. Indudablemente, a lo largo de esta búsqueda incesante de la propia autoestima, a veces se encuentran con modelos que poseen aquellas cualidades en las que ellos se sienten inferiormente dotados y entonces se sienten disminuidos en su totalidad, concluyendo que realmente son inferiores. Marta era hija de una pintora de relativa fama en el, en el mundo artístico e intelectual de la época. Creció rodeada de un ambiente en el que todo lo relacionado con el arte y la creatividad tenía un valor añadido. Con el tiempo y alentada por sus padres, intentó desarrollar unas supuestas habilidades artísticas que en el fondo no tenía. Esto le hacía sentirse tremendamente inferior. Además, presionada por su familia, se relacionaba siempre con gente culta e interesante, frente a lo cual ella se sentía ignorante y aburrida simplemente porque en el fondo no compartía este tipo de ideales. Otro tipo de pensamiento distorsionado es el llamado falacia de la justicia. Esta clase de pensamiento distorsionado se basa en la utilización de la justicia como un instrumento al servicio de intereses personales. La persona justifica sus propios comportamientos en base a lo que considera justo o injusto, legal o fuera de la ley. Los demás son también valorados y examinados en función de esa justicia subjetiva. No es justo que le den ese trabajo, dice. O piensa, es un premio injusto y no se lo merece, etc. El problema es que muchas veces no existe un acuerdo entre lo que es justo y lo que no lo es. En este caso, cada uno tenderá a a utilizar su propio concepto de la justicia como la única verdad y explicación, rechazando la opinión ajena por considerar simplemente que no se atiene a criterios de moralidad o justicia compartidos. Cierto paciente se sentía injustamente tratado cada vez que alguien actuaba en contra de sus deseos, pensaba que merecía un trato diferente, porque yo soy una persona justa y equitativa, Así es que lo mínimo que pueden hacer los demás es comportarse de la misma forma conmigo. Mucha gente dice eso o lo piensa, ¿no? Eh, por ejemplo, también en las parejas ocurre esto, ¿no? Que uno de los dos en la pareja exige ser amado como, como esa persona ama y no tolera o no comprende o no aprecia el tipo de amor o la forma de amor que el otro le está dando. Esto es por la falacia de la justicia. Otro tipo de pensamiento distorsionado son las exigencias inflexibles. Esta distorsión se expresa de forma muy elocuente con frases como yo debería, yo tendría que, tú deberías hacer, etcétera. Las exigencias inflexibles son en realidad mandatos u órdenes que el individuo se lanza y acepta de forma incuestionable, legitimando muchas veces su veracidad en la consecución de metas elevadas ante las cuales se muestra inflexible consigo mismo y con los demás. En la mayoría de los casos, este comportamiento exigente e imperativo no tiene en cuenta las propias capacidades o limitaciones por lo que la persona termina sintiéndose culpable, fracasada u hostil, cuando no ha sido capaz de cumplir con lo que considera su obligación o meta. Concepción es profesora de enseñanza primaria. Da clases de matemáticas a 22 niños de edades comprendidas entre los 8 y 9 años. Algunos de ellos presentan dificultades de integración manifestando comportamientos que a veces no consigue controlar. Cada vez que esto ocurre, su cabeza se llena de pensamientos como el siguiente Soy profesora, debería ser capaz de educar a estos niños. No debería dejarme llevar por mis emociones, con ellos solo consigo empeorar las cosas. Quizás me he equivocado de profesión. Debería haber hecho caso a mis padres. Esta profesión es muy dura y poco gratificante. Cada vez estaba más convencida de estas afirmaciones, hasta tal punto que acudió a la consulta de un psicólogo para que éste le ayudara a tomar la decisión de dejar la enseñanza y dedicarse a otra cosa porque ya no servía para eso. Como se ve, existen diferentes maneras de distorsionar nuestros procesos mentales y cada una de ellas apunta en una dirección concreta. No todas las distorsiones comentadas están presentes en todos nosotros. Algunas jamás las hemos usado, otras, sin embargo, nos resultan poderosamente familiares. Identificar las distorsiones no es una tarea extremadamente difícil, pero sí requiere constancia y esfuerzo. Pregúntate, ¿qué distorsiones cometes con mayor frecuencia? ¿Qué tanto por ciento de credibilidad les otorgas? ¿Cuál es tu tendencia cognitiva, culpabilizarte, personalizar, ignorar las cosas positivas, exagerar las situaciones conflictivas, etcétera? ¿Cuáles te generan un mayor grado de malestar? Cuando estés más familiarizado con las distorsiones, prueba el, el capturarte mientras estás utilizando alguna de ellas a lo largo del día en el mismo momento en que aparece. No la registres, simplemente cásala y mentalmente ponle el nombre que le corresponda. Ya tienes una tarea. Déjame tus comentarios aquí abajo, suscríbete al canal, comparte este podcast, comparte el canal de podcast y recuerda, si tú estás bien, el mundo estará bien. Humanauta, ten salud. Hasta pronto.